0: Bonjour à chacun. J'ai le privilège d'apporter aujourd'hui la dernière prédication de cette série de sept, comme l'a dit Tom, sur le thème Dieu parle. Le thème d'aujourd'hui c'est Dieu parle par Jésus le Christ. C'est un thème qui était un peu sous-jacent sous toutes les autres, dans toutes les autres prédications. Parce qu'effectivement, Dieu parle à travers la Bible, par révélation, par l'Église, avec une grâce qui transforme, avec vérité et autorité. Tous ces thèmes correspondent aussi à la personne de Jésus. Et il y a tant à dire sur Jésus que je ne vais bien sûr pas pouvoir faire le tour de toute la richesse de qui il est. Et je remercie Tom et puis l'équipe de Louanges qui ont déjà donné euh, beaucoup de relief à cette personne de Jésus. Jésus le Christ, Yeshua HaMashiach, je ne suis pas tout à fait sur ma prononciation, c'est pour les Juifs messianiques, qui signifie, Christ étant le mot grec et Messie étant le mot hébreu, signifie « loin ».« On noignait d'huile » une personne consacrée. Les prêtres hébreux et les rois dans la période de l'Ancien Testament étaient loin, C'est-à-dire, on le faisait avant qu'ils entrent en fonction. Cependant, certains passages de l'Ancien Testament parlent aussi d'un Messie, d'un Christ, en grec, issu de la lignée de David, dont la venue était attendue par le peuple juif. Ce Messie devait amener une ère de paix et de bonheur éternel à la fin des temps. C'est pour cette raison que la question des mages d'Orient, que je vais vous lire dans Matthieu 2, 1, touche tellement Hérode et les habitants de Jérusalem. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et tous les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète, ici il s'agit de Michée, « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre d'entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. » Les Juifs savaient donc que leur Messie naîtrait à Bethléem. Dieu parle par Jésus, le Christ, loin. Il est au cœur de la Bible, parole de Dieu. Le Christ est à la fois prophète, sacrificateur et roi. Il devait être rouin, mais non pas avec de l'huile, mais par le Saint-Esprit. Jésus était déjà présent lors de la création du monde, avec Dieu et le Saint-Esprit. Il fait partie de la Trinité et il jouissait ainsi d'une profonde communion, d'une profonde intimité avec Dieu et le Saint-Esprit. Paul le confirme dans 1 Colossiens, versets 15 à 17. « Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute création, de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. » Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Puis, lors de la chute, liée à la désobéissance d'Adam et d'Ève, Dieu dit au serpent, au verset, chapitre 3 de la Genèse, verset 15, « Je mettrai de l'inimitié entre toi et la femme. » entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Là, il y a déjà une prophétie de l'œuvre que Jésus accomplira et de sa victoire sur l'ennemi. Dieu met déjà dans la Genèse, au début de la Genèse, en route le plan du salut. L'ennemi ne pourra que le blesser, car la résurrection de Jésus est plus forte que la mort et Satan aura la tête écrasée. Sa défaite est déjà annoncée. Abraham, Isaac et Jacob reçoivent une promesse pour le peuple d'Israël, dont ils sont les ancêtres. Elle concerne aussi le Messie qui fait partie de leur postérité. Dans Genèse 28, verset 14, Dieu dit à Jacob, Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au nord et au sud, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. David a aussi prophétisé la venue du Messie. Mille ans avant sa venue. Dans le psaume 2, versets 6 et 7, il dit, « C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » On trouve aussi ça dans le psaume 132, verset 11. « L'Éternel a juré la vérité à David, il n'en reviendra pas. « Je mettrai sur ton trône un fruit de tes entrailles. » Et Esaïe, inspiré par Dieu, parle du Messie attendu à plusieurs reprises dans son livre, plus de sept siècles avant sa naissance. Et avec une grande précision, je vous cite juste quelques exemples au chapitre 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Au chapitre 9, verset 5, Car un enfant vous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. « Père éternel, prince de la paix. » Et encore au chapitre 42, versets 1 à 3. « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix et ne fera point entendre ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé. Et il n'étadera point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Tant de textes inspirés par Dieu parlent du Messie dans l'Ancien Testament. Le plus célèbre, c'est peut-être Esaïe 53, qui détaille les souffrances du Messie et leur portée en vue de notre salut. Moi, je vous encourage vraiment à relire ce chapitre. Au travers de tout cela, on voit que Dieu a préparé son peuple, Israël, et les nations ensuite à recevoir son Fils bien-aimé. Dieu ne pouvait rien nous donner de plus précieux. Jésus est à la fois pleinement Dieu, est pleinement homme. Lors de sa venue sur la terre, il a pleinement accompli toutes les prophéties le concernant. Et ça a déjà commencé à sa conception. Je vous lis Matthieu 1, hein, les versets 18 à 24. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Or, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit, avant qu'ils aient vécu ensemble. Joseph, son futur mari, était un homme juste. Il ne voulait pas la livrer au déshonneur. C'est pourquoi il se proposa de rompre ses fiançailles sans en ébruiter la raison. Il réfléchissait à ce projet quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve, elle lui dit « Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus. C'est lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus, ça veut dire Dieu sauve. Tout cela arriva pour que s'accomplisse cette parole du Seigneur, transmise par le prophète. « Voici, la jeune fille vierge sera enceinte et elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire « Dieu avec nous ». À son réveil, Joseph fit ce que l'ange lui avait commandé et prit sa fiancée pour femme. Mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle avant qu'elle ait mis au monde un fils auquel il donna le nom de Jésus. Jésus est né d'une femme juive et de l'Esprit-Saint, à un moment précis de l'histoire, il y a un peu plus de 2000 ans, dans un peuple juif et un pays précis, Israël, qui était alors occupé par les Romains. C'est un fait historique. Jésus, comme on l'a chanté, a accepté de quitter la gloire du ciel pour venir sur cette terre afin de nous sauver des conséquences de notre péché. Il a vécu 30 ans dans sa famille, puis, pendant trois ans de ministère, c'est là qu'il a annoncé le royaume de Dieu. Ça s'est terminé par sa mort sur la croix et sa résurrection. Ces trois ans ont changé la face du monde. Romains 3, verset 25, nous dit « Dieu l'a destiné d'avance à prendre sur lui la punition que méritaient nos péchés. En mourant sur la croix sanglante, Jésus était la victime offerte pour nous un sacrifice qui nous purifie et nous rend la faveur divine. » Dieu parle par Jésus, le Christ. Il est l'unique chemin par lequel nous puissions être sauvés et réconciliés avec Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Dieu est juste. Il ne pouvait pas laisser le péché impuni. Il nous aime aussi chacun d'un amour infini. Il fallait qu'un homme sans péché paye pour le péché des êtres humains. Par le sang de Jésus, Dieu nous accorde le pardon de nos péchés et nous purifie. Si nous acceptons par la foi le salut que Jésus a accompli pour nous gratuitement. En Jésus, la justice et l'amour de Dieu se rencontrent. Le péché est vaincu. L'ennemi perd ses droits et la communion avec Dieu est rétablie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il n'est pas un chemin, il est le chemin. Il n'y en a pas d'autre. Jésus est ressuscité. Il n'est pas resté au tombeau. Et je me souviens que pour moi, c'était un choc le jour où j'ai réalisé Jésus, il est ressuscité, mais il n'est pas mort après. Dans ma tête, c'était comme si Jésus, super, il est ressuscité, mais j'avais comme l'impression que c'était fini après, que, comme s'il était mort une deuxième fois. Et le jour où j'ai réalisé, mais Jésus est ressuscité, mais ça veut dire qu'il est vivant aujourd'hui. Aujourd'hui, 3 décembre 2017, Jésus est vivant. Et je peux parler avec lui, je peux avoir une relation avec lui. Et ça, ça, ça a été une révélation pour moi. Il est ressuscité. Il nous entend. Il est présent par son esprit. Romains 8, versets 33 à 34. Qui accusera les élus de Dieu C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Magnifique! Dieu, Jésus est la parole de Dieu faite chair. C'est la parole de Dieu incarnée, Jésus. Dans Jean 1, verset 14, Et la parole a été faite chair. Et elle, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus s'est incarné. Il est et reste la lumière du monde, la porte, le pain de vie descendu du ciel, le bon berger, le cep la résurrection et la vie, comme il se présente lui-même dans l'évangile de Jean. Il nous parle et nous révèle le royaume de Dieu. Nous avons tout pleinement en lui, nous dit Colossiens 2, verset 10. C'est d'ailleurs notre verset de mariage et j'ai l'impression de ne pas avoir fini d'en découvrir. La profondeur, nous avons tout pleinement en lui. Beaucoup d'hommes de toutes religions ont admiré Jésus au cours des siècles. Gandhi, par exemple, un hindou non-violent qui mourut assassiné en 1948, admirait beaucoup Jésus et il aimait particulièrement lire le serment sur la montagne. Les musulmans aussi reconnaissent en Jésus un prophète, mais ils refusent le fait qu'il soit le fils de Dieu et qu'il soit mort sur la croix. Dieu parle par Jésus, le Christ, le Messie, mais l'accepter me demande un pas de foi. Est-ce que je vois simplement en lui un grand homme ou est-ce que j'accepte qu'il soit l'unique solution à mes péchés car il les a payés à ma place sur la croix. De ce choix dépend ma vie éternelle. Croire que Jésus est le Messie est le choix qu'ont fait les disciples de Jésus. Le Nouveau Testament en témoigne. Durant les premières décennies qui suivent la mort et la résurrection de Jésus, ils vont se constituer en petite communautés autour de deux Faites qui sont claires pour eux. Jésus est le Messie attendu par les Juifs, il est ressuscité et il est apparu à de nombreux témoins après sa résurrection, avant de monter au ciel lors de l'ascension où il siège maintenant à côté de Dieu. Il découvre ensuite que ce salut est pour les hommes du monde entier, par Pierre d'abord, puis avec Paul. Mais Dieu continue de nous parler par Jésus le Christ. Jésus a lui-même annoncé qu'il reviendrait avec puissance et dans une grande gloire, dans Matthieu au chapitre 24, par exemple. C'est un événement à venir, bien sûr. Et il y a beaucoup de textes qui parlent de la seconde venue de Jésus. Il y en apparaît-il autant que de, ce, de, que de textes qui parlent de sa première venue. Dans le livre Lumière biblique, j'ai été surprise de lire que Jésus parle lui-même plus de 20 fois de son retour et que l'on a calculé qu'il y a dans le Nouveau Testament plus de 200 allusions à cet événement. Son retour est imminent sur Terre, dans la gloire pour régner et juger notre monde selon les prophéties de la Bible qui continuent de s'accomplir. Les Juifs messianiques et les chrétiens l'attendent. Les Juifs, eux, attendent sa première venue, mais un jour, ils reconnaîtront Jésus comme leur Messie. Dieu parle par Jésus le Christ. Toute la Bible parle de Jésus. Il en est le cœur, sa vie, sa relation à Dieu le Père nous révèle aussi qui est Dieu. Dieu parle par Jésus, mais la question est maintenant, quelle réponse est-ce que je vais lui donner Jusqu'où est-ce que je suis d'accord d'aller avec lui Est-ce que j'ai reconnu mon état de péché, ma perdition sans Dieu Est-ce que j'ai accepté par la foi que seul Jésus peut me sauver par son sacrifice à la croix. Si c'est le cas, je suis enfant de Dieu, adopté par lui en Jésus. Mon nom est alors inscrit dans le livret de famille du ciel. Comme on a un livret de famille sur la terre, il inscrit notre nom dans son livret du ciel. Je suis héritier héritière. Les richesses de Dieu sont à ma disposition pour que je le glorifie. Mais le salut, c'est que le début de la vie chrétienne. Dieu désire qu'on n'en reste pas là. Autrement, ce serait comme rester sur le seuil d'une nouvelle maison, sans aller la découvrir vraiment. Romains 8, 29 nous dit, « En effet, ceux que Dieu a choisi d'avance, il a aussi décidé d'avance de les faire ressembler à son Fils. » Ainsi, son fils sera l'aîné d'une grande famille. Jésus est le premier-né d'un grand nombre de frères et de sœurs que nous sommes. Dieu désire devenir notre Seigneur, afin que nous ressemblions toujours plus à Jésus. Cela implique que nous lui donnions toute autorité sur notre vie, que nous nous offrions librement à lui et que nous nous laissions transformer par lui, selon ce qu'il nous montrera. » Romains 12, versets 1 à 2, nous dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Pour que Dieu nous transforme, parfois, il doit enlever certaines choses. Ça implique aussi de l'émondage. Mais son but, c'est qu'on porte plus de fruits. C'est aussi pour cela que Dieu veut changer dans nos vies. Tout ce qui ne l'honore pas, il veut nous libérer, nous guérir, afin que nous ressemblions toujours plus à Jésus le Christ. Et ça amène la paix et la joie dans nos cœurs quand on vit cela. Jésus continue de fasciner des hommes, des femmes, plus de 2000 ans après sa venue sur la terre. Pascal Obispo, qui est un chanteur et musicien connu, il a créé récemment une comédie musicale qui s'appelle Jésus, de Nazareth à Jérusalem. Elle tourne d'ailleurs encore en ce moment. Et il y a trois jours, jeudi dernier, 60 000 exemplaires d'un journal qui s'appelle Jésus ont été mis en vente dans tous les kiosques de France. Mais la foi, c'est plus qu'une adhésion intellectuelle. Les Juifs l'ont bien saisi, eux qui pensent que l'on a compris que ce qu'on met en pratique. Dieu veut toucher notre vie, nous transformer toujours plus à l'image de son Fils, mais avec notre collaboration. C'est possible grâce au Saint-Esprit et à notre obéissance. Cet esprit que nous brillerons de la présence de Dieu dans notre monde, qui en a tellement besoin et que nous glorifierons Dieu. Dieu parle par Jésus, le Christ, mais il aimerait aussi parler par la vie et la parole des chrétiens. Jésus était parfaitement cohérent dans ses paroles et ses actes. Et je crois que le monde a soif de voir aussi cela chez les chrétiens. Parce que ça parle de Dieu. Hier soir, il y en a plusieurs peut-être parmi vous qui étaient à un souper à Sansbo où il y avait un, un médecin congolais, euh, gynécologue, qui a renoncé à une carrière en France, où il aurait pu rester, pour retourner au Congo et puis s'occuper d'une région un peu perdue, au centre du Congo, où il y a euh, 2 millions d'habitants, 300 000 femmes à peu près qui sont en âge de procréer et où il est le seul gynécologue. Et il a vraiment fait ça comme un témoignage parce qu'il a compassion euh, des, des gens. Et ça, c'est un signe concret pour moi aussi de, de cet amour et de, de cette parole incarnée que les chrétiens peuvent aussi apporter. Pour terminer, j'aimerais juste apporter encore trois éléments euh, pour peut-être nous aider à, à savoir comment commencer à toujours plus glorifier Dieu dans notre vie. La première, le premier élément, je crois que c'est déjà d'accueillir notre identité de fils et de filles de Dieu au plus profond de nous-mêmes. Tout commence par là. C'est important que nous sachions que nous sommes fils et filles de Dieu en premier. C'est une grâce que Dieu nous donne quand on accueille Jésus dans nos vies. On ne la mérite pas et ça ne dépend pas de nos émotions ou de nos pensées. Nous avons simplement à la recevoir dans la confiance et la reconnaissance, sachant que Dieu pose sur nous un regard bienveillant. Jésus a été attesté par Dieu lors de son baptême. Dans Matthieu 3, 17, « Et voici une voix se fit entendre des cieux, fit entendre des cieux ses paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Mais de la même manière, Dieu veut nous attester chacun en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, celle-ci est ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection. Celui qui accuse, dévalorise, rabaisse, juge, c'est l'ennemi, c'est Satan. Mais Dieu, il nous voit toujours en devenir, il nous voit toujours avec de l'espérance. Il nous encourage à aller de l'avant en lui faisant confiance, quelles que soient nos erreurs ou notre passé. Réglons ce que Dieu nous montre, recherchons de l'aide si c'est nécessaire, mais ne restons pas en dessous de ce que Dieu a prévu pour nous. Nous avons notre part à faire, mais Dieu veut nous accompagner, nous soutenir par son esprit. Et N'oublions pas cette parole qu'il nous a dite dans Luc 4, versets 18 à 19. Jésus dit « L'Esprit de Dieu est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. La source intarissable de son amour et de son esprit nous est offerte. Nous pouvons y aller autant de fois que nous en avons besoin. ne nous en privons surtout pas. Un deuxième point, c'est qu'on peut continuer de grandir en apprenant par le modèle. Si vous regardez les enfants, ils apprennent beaucoup par imitation. Jésus, il est notre modèle. Et nous sommes appelés à être comme des enfants, à apprendre de lui aussi, par imitation. Et une des premières choses qu'on voit, c'est que Jésus était dirigé par l'Esprit. Son Esprit était constamment en contact avec le Saint-Esprit. Jésus, il a eu des émotions, il a eu des pensées fortes, mais ce ne sont jamais elles qui ont dominé sa vie sur la terre. Sa volonté était toujours soumise en premier à Dieu. Et son désir profond était que la volonté de Dieu s'accomplisse sur cette terre. C'est ainsi qu'il a glorifié le Père. Dieu puisait sa force, Jésus pardon, puisait sa force dans la prière, l'écoute et la communion avec son Père. Et je crois que c'est aussi là qu'on puisera notre force dans cette écoute, dans cette prière, dans cette communion avec Dieu. Vivre dans la dépendance de Dieu a donné à Jésus une grande liberté face aux attentes des hommes. Il ne s'est jamais laissé influencer par elles. Et si sur ce chemin d'obéissance nous tombons à nouveau dans un vieux travers, ben demandons pardon à Dieu, relevons-nous et reprenons la marche. C'est un apprentissage. Et en acceptant de se relever, de continuer la marche, on va grandir en maturité. Quand un enfant apprend à marcher, on compte ses pas, on compte pas ses chutes. Et je crois que c'est la même chose pour Dieu avec nous. Il compte nos pas, il compte pas nos chutes. Il nous encourage à nous relever. Hébreu 5, 8 nous dit... Jésus a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Même dans nos souffrances, le Seigneur peut nous rejoindre et continuer de nous former. Et c'est ainsi aussi qu'on peut vivre ce « toute chose concours au bien de ceux qui aiment Dieu » de Romains 8, 28. Dieu peut faire de bonnes choses même au travers de ce qui est difficile dans nos vies. Il y a là une espérance. Moi, je pense que les moments où j'ai le plus grandi avec Dieu, ce n'était pas directement dans les moments de souffrance. Parce que là, j'étais souvent bien déstabilisée. Mais après, quand j'ai continué de m'accrocher au Seigneur, c'est là que j'ai vu que ça avait mis des racines plus profondes dans ma vie. Et je crois que c'est valable pour tout le monde, ça. Si on s'accroche à Dieu, même si des fois, on ne comprend pas, on peut on peut rester connecté à lui et il va utiliser aussi ce qu'on vit pour nous apprendre encore plus à le connaître, apprendre à développer en nous cette obéissance, cette confiance qui va aller en grandissant. Et un dernier point, vivant l'autorité de Jésus sur le monde spirituel. Tout pouvoir lui a été donné par son Père sur la terre. La soumission à Dieu nous donne une autorité sur notre propre vie, mais aussi une autorité déléguée par Dieu dans ce monde spirituel. Sachant qu'il lui reste peu de temps, l'ennemi se déchaîne, mais il sait qu'il est vaincu. Et il y a réellement une autorité dans le nom de Jésus qui nous est déléguée quand on croit en lui. Moi, j'ai plusieurs fois eu l'occasion de le voir, je l'ai vu surtout très fort en Afrique, mais de voir que cette autorité du nom de Jésus oblige l'ennemi à partir. On le voit aussi de plus en plus en Occident. Hein. Euh, plus, les réalités qu'on entendait en Afrique, on les voit maintenant chez nous. Mais il y a une autorité dans le nom de Jésus. Et J'aimerais encore vous raconter juste une petite histoire qui date d'il y a quelques années, que j'ai entendu dans une radio chrétienne en France, c'était un couple qui était en visite au Sénégal pour des rencontres chrétiennes, et ils se promenaient le soir sur une plage après la réunion. Et ils ont été attaqués par un homme de grande taille qui a cherché à voler le sac de la femme, qui n'avait pas beaucoup d'argent sur elle, mais qui avait surtout son billet de retour dans le sac. Et quand elle a vu cet homme venir les attaquer, qui était costaud et grand, la femme a crié, « Au nom de Jésus, laisse-nous tranquilles !» L'homme est parti sans rien emporter. Plus tard, lors d'une réunion où cette histoire a été racontée, un jeune homme s'est levé et il a dit, « Cette histoire est vraie. C'est moi qui ai essayé de les voler. Je suis parti lorsque j'ai vu des soldats armés tout autour de ce couple, il y a une autorité au nom de Jésus. Il peut envoyer des anges, parfois, je pense que le couple n'a même pas vu les anges. Mais lui, il les a vus. Et combien de fois aussi dans nos vies, Dieu intervient sans qu'on le voie. Mais il y a une autorité vraiment dans le nom de Jésus. Nous sommes appelés à témoigner et à vivre concrètement comme Jésus a vécu. Dieu veut nous aider dans cette marche parce qu'on n'y arrivera pas par nos propres forces. On a besoin que l'Esprit nous soutienne dans, ce, dans cette démarche. On a aussi besoin d'avoir des frères et des sœurs qui sont autour de nous, de l'Église aussi, et du corps du Christ pour rester aussi dans ce que Dieu veut pour nous, pour être encouragés aussi quand c'est plus difficile. Nous fêtons cette année les 500 ans de la réforme, où l'importance des Écritures, de la foi, de la grâce, du Christ, et pour la gloire de Dieu seulement, ont été clairement réaffirmées. Pour la gloire de Dieu seulement, me semble le point qui a été le moins exploré jusqu'à aujourd'hui. C'est actuel et révolutionnaire en Occident, où l'épanouissement personnel, la réussite personnelle, le bien-être personnel, sont tellement prônés. Suis-je prêt à aller à contre-courant de cette tendance La réforme d'aujourd'hui sera-t-elle celle de cœur qui écoute Dieu et lui obéissent avec confiance à l'image de Jésus, le Christ, pour la gloire de Dieu seulement Amen.